0: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. Nosso
0: convidado, como eu já disse, ele é um convidado de peso, é o Fábio Stable. Ele é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade no Rio e é uma pessoa que, segundo a própria definição dele, não faz muito sentido, então eu desisti de montar o resumo de apresentação e eu prefiro que você se apresente, Fábio, para a gente. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado.
2: Obrigado pelo convite. Parabéns pelos 13 anos, e se alguém for pedir aí ajuda, a minha dica é o livro de Excel, porque quem não sabe Excel? <risos> então, é, obrigado pelo convite. É, bom, meu nome é Fábio Stabe, o nome Fábio já não faz muito sentido, né? Faz há 40 anos que eu procuro outro Fábio, e até agora eu não encontrei, <risos> todo. se conhecerem me inscrevam, eu quero fazer um grupo de WhatsApp com você. É, e uma vez pediram para todo mundo se apresentar, e uma frase, eu falei essa frase, olha, não faz sentido que eu acho importante não fazer sentido, né? É, eu sou formado em comunicação, eu trabalhei com marketing, dois pós doc depois de dois pós doc eu voltei para a faculdade, então à noite eu tenho aula. É, afiliado ao no Klein Center, da Universidade de Harvard, trabalho com inovação e eu acho que o que nos define muito é as equipes que a gente consegue trabalhar junto, né? O expertise que a gente consegue somar e a agilidade que a gente tem de fazer para somar esse conhecimento. Então, eu adoraria ser alguma coisa, tipo engenheiro, morrendo de, de inveja, é, mas é, até poderia ser, mas eu prefiro a, a definição muito mais do arquiteto que do engenheiro. O arquiteto é o generalista, né? Ele tem a capacidade uhum. de imaginar a cidade, de imaginar o que as coisas podem ser. E o engenheiro é quem calcula para saber se o Niemeyer, se a obra vai cair ou não, e diz para o Niemeyer <risos> "Não, não dá para fazer. Então, engenheiros e arquitetos trabalhando juntos são muito bons, eu tenho mais perfil de arquiteto.
0: Ah, perfeito, cada vez que eu assisto você falando, eu tenho uma definição diferente de você, por isso que eu me confundi, eu falei assim, eu prefiro não fazer, porque cada entrevista você é uma versão, né, que é maravilhosa e multifacetada, como você mesmo disse, né, bom, então eu acho que para a gente começar, né, a gente vai falar sobre teoria da mudança e esse conceito, ele não é muito novo quando ele parece, Sim, né? claro que ele é mais comum na realidade quando a gente está falando do terceiro setor né? e a gente está observando algumas empresas assim, mais tradicionais essas que não trabalham com esse viés social emprestando esse conceito de teoria da mudança agora então assim, como ele não é novo mas está em voga, está no hype eu acho que ia ser bacana a gente falar o que, que significa a teoria da mudança hoje por que é tão importante falar nesse contexto que a gente está vivendo disso né?
2: é... Infelizmente, vou ter que dizer que eu não acho que é uma definição de trilha da mudança, mas eu posso justificar por que eu acho que não há. E eu diria que é o conceito mais importante de você determinar. Então, é uma contradição. A, a trilha de mudança, ela, anos 80, principalmente anos 90, você vai encontrar a maior parte da literatura sobre ela. E o que é comum ali é uma visão top-down do processo de mudança. São uhum. instituições com muito recurso, muito dinheiro, tentando explicar onde é que elas estão investindo, então, você vai ver agências de inovação, Noruega, Canadá, por exemplo, você vai ver empresas é, com a sua área de filantropia, né, Itaú Social, outros, tentando explicar que mudança aquele dinheiro investido num terceiro é, está produzindo. E aí você tem uma questão de metrificação, você tem uma questão de KPIs muito, muito importante. Entretanto, essa teoria de mudança é um pouco ingênua. Ela engena é no sentido em que a mudança é extremamente complexa. Duas palavras que fazem, que ajudam a explicar. É uma teoria de mudança ou é uma teoria para mudança? Porque uma teoria para mudança permite que você traça um plano. Olha, o problema é esse, daqui a um tempo vai acontecer aquilo, como é que eu faço para chegar lá? Uma teoria de mudança, você tem que explicar os fenômenos que aquilo muda. E quando você está trabalhando em laboratório, você explica: olha, se eu botar esse, esse componente, a célula muda. Ok. Ali é controlado, né? Condições normais, temperatura e pressão. Mas quando a gente Sim. fala de sociedade, como é que você explica que daqui a pouco o mundo está mais verde porque você financiou um projeto? São muitos fatores ali. Sim. Então, a teoria de mudança é o sonho. É eu conseguir explicar por que, que algo muda. Mas a gente costuma trabalhar com uma cultura para mudança, que é a ideia de você se planejar para alguma coisa. A partir dos anos 2000, o que você começa a ter um certo hackeamento nessa teoria de mudança? em vez de ela ser tanto de instituições grandes para baixo, e você começa a ter essa intro, dentro das organizações essa preocupação de teoria de mudança. O ITS, por exemplo, começou há quatro anos agora com essa teoria de mudança, é um kit nosso que a gente desenvolveu. E cada organização vai ter que fazer a sua. O mais difícil da teoria de mudança não é a organização ter, mas são as pessoas da organização terem essa teoria de mudança. Porque é fácil quando você faz uma missão-visão, esse top-down, você consegue ir. Se é uma organização que tem um todo mundo concentrado de direção e a base distante, funciona melhor. Mas se você é uma organização mais horizontal ou uma organização que o centro do poder está no, né? uhum. no meio, a trilha de mudança ela precisa estar tá distribuída ali. E aí é um desafio diário. Eu acho que a trilha de mudança é a coisa mais importante que você pode ter, é, porque ela te diz para onde você vai, mas ela é uma prática mais do que um checkbox.
0: Exatamente, e é como o tudo que a gente fala de estratégia, mais bottom-up, né? Assim, a gente vê funcionando melhor assim, né? Então, é, 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 acompanha o que a gente vê sobre estratégia e faz todo sentido, com base no que você... É, acabou de explicar o contexto que a gente está vivendo, as organizações assim, as organizações e a sociedade de uma forma geral, idealizando mudanças, né? grandes mudanças, né? ou necessitando de grandes mudanças. E por coincidência, Pablo, no na quarentena, quase 99%, como quase 99% das pessoas, eu fiz um monte de curso para me ocupar tudo que eu queria aprender. Eu estava participando de um grupo de estudo, né, que, de vários professores de universidades federais no Brasil todo, para parte de empreendedorismo e inovação social. Então, a gente estava estudando super teoria da mudança e também estava fazendo um curso sobre foresight que Eu estava querendo mudar essa ideia de prospecção tecnológica e tal. E foi inevitável, como eu estava estudando ao mesmo tempo, associar as duas coisas, né? Porque a ideia era a gente traçar um, um cenário é, ideal é, desejado, e a gente desenvolver os steps para chegar nesse cenário ao invés dessa ideia original que a gente tem de prospecção, das metodologias que a gente sentiu o ambiente, consultar especialistas. também é importante, né? Consultar especialistas para a gente começar a dançar conforme a música, como se a gente não tivesse condições de realmente mudar as coisas. Mas quando a gente fala na perspectiva de inovação sobre a caching, é, a gente parece que é um assunto, e a gente também fala muito isso, aleatoriamente por aí, um assunto que é para a empresa grande, né? As big techs, por exemplo, que colocam um cenário lá na frente, constroem os steps e todo mundo tem que dançar junto com elas. Eu queria saber de você como que a gente pode tornar as mudanças e grandes mudanças possíveis com pequenos empreendimentos. E se a gente tem bons exemplos aqui no Brasil para isso?
2: Acho que a gente tem... É... Eu digo que o principal é definir o seu problema e a solução. E eles andam junto, essas duas coisas. É uma prática, é algo a se aprender. Vale a pena fazer um curso, sabe? Vale a pena, daqui a pouco, contratar alguém na empresa que tem esse know-how. Geralmente, pessoas que trabalham com design, pessoas que trabalham com inovação, ou elas têm esse conhecimento, ou elas são muito próximas de ter esse, porque uhum. é um lugar conhecido para quem trabalha com criação, com inovação, essa, esse sentimento da de mudança. E a teoria de mudança, ela define como é que você faz o sumar de um livro. Porque, afinal, o livro serve para provocar uma mudança. Aquele sumário, o capítulo entra ou sai, para provocar uma mudança. Né? A, a forma da garrafa, ela existe para provocar uma mudança. A marca, né? o óculos que você usa, tudo serve para um fim. E aí, quando você tem uma teoria de mudança, você diminui o custo de... É, você otimiza os recursos para aquela mudança. Te dá meio que um norte, uma bússola para saber se você tem de acertar ou tem de errar. Então, eu acho que a trilha de mudança, ela é, assim, ela é um planejamento. Você falou do, do foresight, né? É, que é essa ideia de você planejar um lugar para ir e se você definir ele bem, você vai para lá. Eu prefiro um pouco mais de mudança porque não é só planejar um lugar, mas é de você entender. Tá, o que, que aqui me incomoda? Qual que é o problema? O que, que é o um buraco que eu posso tapar? A hora que você define esse buraco, você fala, eu queria ver esse buraco tapado. Esse buraco tapado é a sua solução futura. Esse é o foresight. Ok, em três meses, seis meses, um ano, esse buraco vai estar tapado. E nesse exercício é muito comum as pessoas fazerem. É, ele tem uma metodologia no TS, eu chamo de é, é, síndrome de Deus. Né? Qual o problema? As pessoas estão sem internet. Daqui a um ano, o que, que vai acontecer? As pessoas têm internet. você é Deus. Né? Você mora lá no Olimpo e você tem poderes para fazer ó, 30% da população se conectar em um ano. Será que você não quer ser um pouco mais modesto? Né? Caso a sua divindade fale? Então você define um problema, você define uma solução e aí você faz a estratégia. Como eu chego para fazer, para chegar lá? E essa estratégia, vão ter os entregáveis e daí que você vem um plano de ação. Então, tudo começa com definir o problema. Define o problema, aí o segundo passo é definir a solução. Aí volta o problema. Tá, mas nesse prazo, com esses recursos, você consegue chegar lá? Se não, um pouco mais modesto. Ou daqui a pouco tá muito pequenininho, tá muito tímido. Tá, mas isso é o que você faz segunda-feira. Então, bota a ambição nisso daí. E aí, você vai dosando. E depois que você vê a teoria de mudança, é quase que uma iluminação. Você fala, ok, entendi. Mas não precisa ser uma grande empresa, não. É, todas as equipes têm que fazer isso. Na verdade, no dia a dia, eu tomo decisão com base na teoria de mudança. Então, falam, vamos investir, sei lá, e contratar um senhor de imprensa. Eu falo, para quê? Esse para quê é, está alinhado para onde eu quero ir? Vai produzir a mudança? Porque, às vezes, pode ser incrível, mas não vai para mudança. Então, não. Sim. Ou só e fala, vai faltar a trilha de imprensa. E aí, você chama e aloca aquele recurso lá.
0: E dar um norte também, né, assim, é importante a gente ter um norte, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de métricas, que eu acho que tem um pouco a ver, foi interessante você falar do papel do design, né, de novo, porque a gente, na semana passada, a gente recebeu a Clarissa Bioquini e ela estava falando, ela trouxe essa questão do, do design, né? essa visão estratégica para a mudança, né, assim, da, da, do, do ponto de partida ser essa inquietação, porque eu acho que essa diferença, a grande diferença, talvez, das outras ferramentas que traçam cenários também, né. A gente tem ah, uma... Recentemente, né? Criaram um modelo C, prova, provavelmente, né, com certeza você conhece o modelo C, né? Que ele foi criado com essa ideia de vitaminar, não sei se todo mundo conhece aqui, a gente vai explicar um pouco, vitaminar o campus, né? Com a teoria da mudança. Então, fazer uma mescla nisso, acho que é importante, como a gente vem falando, né? a gente nunca ouviu falar, certamente já ouviu falar do Canvas, mas nunca ouviu falar de teoria da mudança, né? Que ganhos que você pode defender, assim, com a gente, de combinar a modelagem de negócios, o planejamento estratégico, essa lógica mais de longo prazo, né? E a própria teoria da mudança, assim. Quais os ganhos que você percebe é, de imediatos para as empresas que não conhecem?
2: Eu acho... Vou tentar explicar de uma forma sexy que as pessoas se interessem. Porque... Uhum. É... A teoria de mudança é infraestrutura, ela é algo basilar sobre o qual você constrói o resto. Então, ela não é algo que é simples, ela não é algo que em meia hora, sabe, é, vai no Google Form e fala, preenche a sua teoria de mudança. Ela é um processo de reflexão de cultura, é igual uma marca, né? Uma vez que você vê a logo, uma vez que você vê a marca, você fala, entendi, mas até você chegar nela, é um processo e ela é basilar. É, então, a trilha de mudança, eu acho que a melhor forma de encarar ela, principalmente para a instituição, é pensar no médio e longo prazo. É, mas o que dá muito tesão da trilha de mudança é que você começa a ver um norte que não existia antes. Você começa a ter um instrumento para tomar decisão que você não tinha antes. Talvez a primeira trilha de mudança que você faça na vida, ela é fraquinha e não tem problema, porque ela vai ficar melhorando, melhorando. É igual daqui a pouco o designer que faz a primeira cadeira e fala, é, não está aquela cadeira, mas tudo bem. É... E aí, eu acho que, que vai. Existem alguns... Existem bons cursos na internet para fazer editoria é, da de mudança. É, depende muito do setor que você está. Então, por exemplo, terceiro setor, você precisa, possivelmente, de um Itaú social, alguém que já tenha esse know-how de terceiro setor. Se você está daqui a pouco em tecnologia, tem várias startups que, às vezes, têm alguns cursos né, é, para você fazer. É, e eu acho que é muito mais a prática do que outra coisa. Mas, respondendo assim que começar é, é meio tautológico, experimenta e aí você vai ver. Se o exercício de mudança dura mais que uma hora, você está fazendo errado, né? Não é algo para levar um mês, mas é aquela uma hora que você repete várias vezes. Como é que eu mensuro impacto? Como é que é, eu trabalho com ambientes que são que mudam a todo tempo? É justamente essa ideia de que a trilha de mudança ela tem que ser ágil, ela tem que ser um instrumento que permita você. É, repeti-la várias e várias vezes, porque ela vai se afiando ao longo do tempo. Então, é, a equipe do ITS, por exemplo, tem muito essa ideia de, tá, mas como é que eu mensuro? E aí eu falo, dane-se a mensuração. Não é que você não vai mensurar. Mas a mensuração, ela não é sua métrica de sucesso. A mensuração, ela é simplesmente umas quatro coisas que te ajudam a entender se você está no caminho certo. Mas não adianta, por exemplo, ter quatro KPIs e fazer um e não fazer os três. Os outros três outros. Porque bons KPIs, eles meio que esticam Algo que você tem que atingir no inteiro, porque junto você chega lá. E, às vezes, performar mal um KPI, né, uma mensuração, uma trilha de mudança, não é sinal de fracasso. É sinal, às vezes, de aprendizado. Por exemplo, nós temos o, o Mudamos, né, que é uma plataforma de assinaturas uh, para internet, de projetos de lei. É, quando a gente lançou, foi um sucesso. Eu não lancei, certo? Eu não lancei. Eu contei para uma pessoa, eu não lancei. Essa pessoa fez um vídeo de internet... E eu estimo que esse vídeo foi visualizado 2 milhões de vezes um sábado e domingo. Eu digo uhum. isso porque eu tive 200 mil downloads do aplicativo que não estava lançado em dois dias. E aí eu falo, eu acertei? Eu falei, eu não acertei. A minha teoria de mudança preveu nada disso. Tudo bom, o resultado é fenomenal, mas eu não previ isso daí acontecendo. Então eu falei para a equipe: volta e refaz a teoria de mudança, porque teve algo que a gente não viu. Deu certo, o KPI estava lá em cima, mas a gente não acertou como aconteceu depois. Depois de 2013, e principalmente depois das manifestações, a gente viu uh, o índice de engajamento no Mudamos decair horrores. E aí eu falei, gente, alguma coisa aconteceu com o Brasil. E a crença do brasileiro no legislativo foi pro saco.
0: Uhum. A crença
2: na política foi pro saco. Então eu falei, gente, não adianta pedir para as pessoas assinarem um projeto de lei para ir para o Congresso, porque nesse momento elas não gostam do legislativo. Então redesenha, vamos redesenhar. E aí o que a gente fez foi que a gente levou a trilha de mudança para dentro da instituição. A gente pegou as assembleias legislativas e aí assembleias que tinham esse profissional lá dentro que queria mais engajamento, que tinha um político que queria um engajamento, com organizações de transporte, alimentação, idoso e etc., a gente conseguiu daí replicar isso não no, no macro, mas no micro. Deu dois anos, parou de funcionar de volta. E aí eu falei, gente, volta e refaz a trilha de mudança. Aí refazemos e a gente viu o seguinte... A questão é que a gente estava começando a entrar nesse produto com o um cidadão. E, na verdade, você tem que entrar mais em cima. As pessoas não sabem escrever um projeto de lei. Aí a gente criou um outro produto. E, então você vê que a teoria de mudança, você continua refazendo ela conforme for. Como lidar com ambientes muito abertos, mais flexíveis? Repetindo a teoria de mudança quantas vezes for necessário. Como identificar o impacto de uma mudança que vai gerar? Quando você faz o problema e a solução, você faz as métricas. Mas você tem que entender que são métricas podem ser mas elas são quales, né? Como é feito o monitoramento dos impactos da mudança? Eu diria, monitora, mas sem neura. É, vê custo-benefício. Se daqui a pouco você tem lá do Google Analytics, que você atrai algo, que você põe no um Data Studio automático, ok, olha todo mês. Mas se é alguma coisa que você tem que parar e pensar e fazer um relatório e leva um dia, faz de três em três meses. Então, custo-benefício e você vai tocando. Ô, Fábio,
0: eu só queria te pedir para você esclarecer uma coisa com a gente. Você está falando bastante dessa expressão, talvez não seja de conhecimento geral, que paz.
2: Que Sim. Que, é. <risos> que paz, o KPIs, o métricas de sucesso. É, em lei gays, né, é um indicador que você vai utilizar para mensurar o seu sucesso. Então, não é a coisa mais simples do mundo, porque tem pelo menos quatro elementos e eles entram juntos. Você tem que saber onde você está hoje, você tem que saber como é que você vai mensurar, você tem que saber qual é a sua meta. E aí, junto isso, faz esse, esse KPI. É, mas, em legais, é alguma coisa que você, você viu para onde você quer chegar. E aí você vê, ok, qual é uma evidência que eu posso ter mensurável que eu cheguei lá? Então, vamos, por exemplo, que você lança um produto. E você fala, ok, quantos consumidores você vai ter daqui a dois meses? Ah, eu vou ter duas mil assinaturas. Ok, um KPI seu é assinatura, você tem nenhuma hoje, você vai ter dois mil. Ah, eu queria um KPI, assim, sabe, de qualidade da marca, assim, se as pessoas confiam mais. Não é fácil de mensurar isso. Mas, sei lá, vamos pensar, por exemplo, quantas pessoas falam com você no Instagram? Há 100 pessoas por mês. Ok, quantas dessas espontaneamente falam da qualidade da marca? Nenhuma. Vamos botar como meta que 20 delas vão falar até o final sobre a qualidade da marca? Ok, ok, temos um KPI. Você vê que o KPI, ele é uma aproximação do que você quer, né? Ele nunca é o sucesso em si mas ele te dá uma pista, ele te dá uma luz, ele te dá, assim, sabe, uma iluminação mensurável para você saber se você está no caminho. Pois é, isso tem a ver até
0: com uma, uma próxima é, é. pergunta que eu, que eu pensei em fazer para você, é assim, dentro dessa discussão toda que a gente está tendo recentemente, toda vez que a gente discute nos grupos de pesquisa, nas redes, sobre negócios sociais, impacto social, inovação social, tem duas questões que elas sempre são tabus ainda, que a gente tem até se debruçado mais nelas, que é a questão do, dos ganhos de eficiência, quando a gente está pensando em mudanças, em grandes mudanças, como a gente tem várias formas de produzir uma mesma mudança. né assim A gente tem que pensar principalmente no caso de negócios sociais, mas de uma forma geral, claro, o interesse é que você consiga fazer isso de uma forma mais eficiente. E a outra, como você já comentou, que é como mensurar para além dos resultados. Então, essas métricas, principalmente as quantificáveis, elas medem resultados, mas é muito difícil medir impacto. Então, essa questão tem até um documentário que eu queria deixar assim como dica para o pessoal aqui, não sei se você já viu Um Novo Capitalismo, ele tem até na Netflix e ele é excelente para tratar dessa primeira questão, que é a eficiência, né? O ganho de eficiência, quando a gente está propondo... Então, assim, tem várias, como eu disse, várias formas de resolver um problema social, mas a gente tem que pensar muito mais, especialmente, nesses casos, em custo-tempo e em capilaridade, escalabilidade, né? Porque a gente está querendo resolver um problema muito complexo, na maioria das vezes. Então, assim, como é que, com base na sua experiência, em tudo que você já aplicou, de que maneiras essas duas questões... Ganhos de eficiência né? e medir impacto para, bem, para além de resultados né? podem ser resolvidos em qualquer tipo de negócio. Como é que você tem diferenciado?
2: Por exemplo, semana passada, a gente fez uma trilha de mudança num projeto que a gente ia fazer com uma agência checadora. Né? Maravilhosa. E aí, o desafio que a gente tinha envolvia tanto produtividade como impacto. Então, o impacto que se queria era modelo de negócio. Eu preciso fazer jornalismo de mais dinheiro. Você vai fazer uma inovação para que o jornalismo dê mais dinheiro. Mas tinha também uma questão de produto. Então, o que a gente fez foi, a gente, vamos utilizar inteligência artificial, machine learning, para otimizar partes que o jornalista tem de buscar conteúdo e saber como ele se replica numa amostra de vídeos. Então, você faz um DNA de um vídeo, um fingerprint, e você consegue rapidamente identificar aonde mais ele aparece na rede. Uhum. Ao fazer isso, o que eu diminuo? Eu diminuo a quantidade de tempo que eu preciso para fazer uma notícia. Como eu mensuro isso? Eu mensurei por hora homem. Eu falei, ó, vamos fazer um sample aí com a, essa agência e outras duas para saber mais ou menos quantas horas o homem precisa para fazer essa tarefa. Depois de implementar, a gente mensura de volta. A ideia é cair 25%, eu acho que vai ser. Você vê, é uma aberração, certo? Toda mensuração de algo que vale impacto é uma aberração, mas te permite uma, uma certa é, discricionalidade sobre o que está acontecendo. Se eu fiz uma alteração, que agora precisa de mais hora homem, eu errei miseravelmente, eu aumentei o custo do negócio. Aí a segunda coisa que a gente tinha que fazer é o seguinte, modelo de negócio. E aí a hora que você entende a empresa, você vê que tem coisas que ela não pode fazer e tem coisas que ela pode fazer. Falei, se mais pessoas clicassem nesse link, você acha que daria retorno? Olha, com publicidade não, mas nesse contexto sim. Então, a hora, vamos usar o machine learning para encontrar os locais aonde essa matéria poderia ser publicada ao longo do tempo. Então, você publica uma vez, e aí a gente bolou um metro para que essa link pudesse ser colocado umas 100, 200 vezes. Como é que você mensura isso? Google Analytics ou outro, de você ver o fluxo interno do tráfego. Aham. E aí eu falei, vamos fazer uma outra coisa, que é o seguinte, uma vez que você chega, vamos oferecer para ele, se assinar, um assinante, uma doação, alguma coisa assim. E vamos mensurar para ver se a gente consegue aumentar o, a conversão, né? A pessoa que chega, ela tem uma percepção melhor da marca, por isso ela se, se inscreve, ou simplesmente porque são mais pessoas, é, eu consigo aumentar essa conversão. Então, esses são KPIs de matéria de mudança. O problema que a gente tinha é que leva muito tempo hoje para você fazer uma verificação, e essa verificação ela fica restrita ao contexto temporal onde ela foi feita. Sim. A solução é que você reduza a quantidade de tempo é, e você aumente a exposição daquele conteúdo, reuso na carga longa. A estratégia envolve machine learning. Ah. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar errado? Pode dar errado. Aplicar a trilha de mudança com frequência pode ser prejudicial à sua empresa? Nunca tinha pensado. Mas eu acho que tudo tem que ser assim, com medidas, porque você tem que executar, né? você tem que ter um tempo. Eu acho que o pensamento da trilha de mudança te ajuda a tomar micro decisões. Mas isso não significa que você deva trocar o plano sabe? a cada mês. É, hum. né? Eu acho que cada organização vai aprender quando que você precisa. ali. Né? Alguns vão pelo KPI. KPI estão baixando, então eu vou fazer... Outros vão definir uma imersão. Todo ano a gente vai fazer, juntar junto é, e vamos passar três dias pensando o que, que a gente vai fazer diferente. Né? E aí você faz um refresh né, das teorias de mudanças. Acho que vai de cada organização. Mas eu não acho que a teoria de mudança ela traz uma, uma, assim, um, uma, 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 uma falta de paz e o espírito. É, eu acho que o que, acho que a pior situação que você pode ter é de você não conseguir ver que as coisas mudaram e você não. Esse é o pior cenário. Todo ah. mundo sabe que o que você faz não está funcionando mais, menos você. A trilha de mudança ah, ela te ajuda é legal, não legal. caia nessa nesse sistema, porque a todo momento você está definindo o problema. E é isso, isso
0: ressalta, inclusive, a importância das métricas, né? Porque você, quando você tem bons, você definiu bons indicadores, principalmente para mensurar impacto, que contempla, inclusive, indicadores é, qualitativos, né, mais subjetivos às vezes, né, porque envolve tantos tantos atores para além daquela organização que está ali tá trabalhando, né. E eu acho que até essa própria questão de eficiência que a gente estava falando, ela comunica um pouco com isso, né, porque é um bom indicativo, não um indicador, mas um indicativo de que às vezes você precisa mudar a sua teoria. É, é que você está dispendendo muito esforço, muita gente, muitos recursos, você não está tendo é, uma pista do retorno que você idealizou ter, né? Então, acho que aí já é uma. uma que às vezes para quem não está habituado a usar, Fique um processo um pouco esquizofrênico mesmo, né? Porque está tudo muito acontecendo. As coisas ao redor tá muito acontecendo. tá acontecendo demais e mudando muito. E eu acho que erra tanto quanto quem não está observando que está tudo mudando e quem está observando demais. Coloca uma lupa muito grande nas mudanças e uma necessidade excessiva, às vezes, de mudar essas estratégias, né? Eu percebi que você assim como a Lídia a gente teve também a honra de receber também a Lídia Zutini aqui para falar com a gente vocês são um dos raros profissionais é, aqui no Brasil, ainda que abordam, falam sobre você e todo mundo do ITS, né? Tipo, sobre tecnologia, mas com esse viés mais humanizado, mais social, essa pegada. Né? Então, se a gente pudesse fazer aqui um exercício mais futurista, né? É, isso, isso eu direto, eu participo de muitos projetos de extensão lá na universidade e a gente mescla muitos professores da engenharia, da área tecnológica, que é o meu caso, com o pessoal mais de manos, isso é uma grande discussão você acha que as tecnologias que a gente tem hoje em mãos, essas já estão mais ou menos amadurecidas, né? elas são mais capazes de reduzir ou de ampliar os abismos sociais? E você acha, você consegue identificar algumas condicionantes, é, que, um determinante né, para que um ou outro caso aconteça?
2: Para quem quiser ler, acabou de ser traduzido para português, o livro do Brad Smith, o, o CEO da Microsoft. Né? Um, máquinas e armas... É... Eu acho que é, é Two No Weapons em inglês, eu não sei qual que é o título em português. Ah, o ITS acabou de fazer uma varanda com o Brad Smith, com o CEO, é, sobre isso. Então, tá lá, disponível, grátis, lá no site do ITS, para quem ah. vê e tal. E cada capítulo do livro, ele trata justamente dessa, desses dois lados, certo? De que a tecnologia ela pode piorar e ela pode melhorar. E a questão não é a tecnologia, a questão é, é o uso que a gente faz dela. Hum. Né? Essa, essa é a base do design. O design ele vai pensar em algo para fazer alguma coisa. Veja, com osso você pode é, se alimentar e você pode matar outro. E aí eu estou falando lá em 2001, o Oceano Espaço tem essa famosa cena que ele joga o para cima e vira uma nave espacial. Então, o design é essa, essa função de você desenhar as coisas. Mas eu diria que a gente tem algo muito poderoso para saber para onde ir, que se chama Constituição. Se você olhar a Constituição, como ela é feita, como ela é desenhada, sabe os princípios, vai por ela. Na dúvida, leia a Constituição, aprenda sobre... A condição, esse olhar constitucional sobre a tecnologia, eu acho que ele é o basilar. Você vai entender que as coisas não são únicas, não é sobre a vida e a saúde. Elas concorrem, mas daqui a pouco você consegue valorizar as duas e o seu objetivo é ver uma forma que as duas possam conviver. Então, pode na pandemia ter missa é, e ter Covid? Aí você vai olhar e falar, olha, suprimir a missa um tempo, sendo que a vida é eterna, é, talvez a vida ganhe é só ler a Constituição e, e, e pensar na, no que está fazendo. Se quiser outros princípios, por certo que a gente tem princípios religiosos que são super relevantes para fazer, se você tem esse, esse viés, é, mas eu acho que é uma questão principiológica de que tipo de sociedade a gente quer e para onde a gente vai. E aí, para você pensar em tipo de sociedade, você vai ter que ter diversidade. Então, lá na Constituinte, certo, tinham oito mulheres. É, no início tinha nenhuma, tinha uma. É, e aí você entende por que, que a Constituição daqui a pouco é, esqueceu muitas das questões igualitárias de direitos, assim, né? Uhum. É, tinha um negro. Mesmo assim passou alguma coisa sobre sobre raça, sabe? Se você tira essas pessoas, você só olha para o seu umbigo, é normal. Então eu acho que para a gente pensar essa tecnologia, você tem que ter um ambiente de diversidade. Essa é o grande ganho. Como administrar? Eu acho que tem valores da empresa que entram nessa trilha de mudança. Né? Então, se você tem uma equipe diversa, você tem uma paridade de homens e mulheres, de que parte da cidade você vem, de que tipo de família, é, facilita com que você observe o problema de diferentes pontos de vista. É, eu lembro uma vez, né, era um problema, era um, a gente errou feio, errou rude. É, a gente fez uma websérie incrível sobre inovação na favela. Tava feliz da vida com o resultado. Aí eu fui mostrar para as pessoas. Primeira coisa que eles me falaram é por que, que você colocou o especialista começando a falar? Por que, que você colocou a favela no final do, do vídeo? Sabe? Por que, que vocês estão dizendo o que a favela faz, sendo que é a favela é que está dizendo o que ela faz? Eu falei, não tinha visto. Muda a gente tudo. É, depois vai. que você vê, você não pode mais desver. Eu não errei por mal. Eu uhum. errei. Por quê? Todo mundo da equipe, certo? Fez a universidade, estava olhando de fora da favela de inovação. Erramos o Rude. A gente foi lá, entrevistou e não viu. Aí, quando alguém olha e fala, você fala, eu vi. Aí, o que eu fiz na segunda série? Eu me proibi de participar. Eu falei, ó, a nova diretora disso daqui é Yasmin. A Yasmin é incrível. Yasmin fez um trabalho maravilhoso.
0: Acontece absurdamente. Falar nisso, a gente vai só fazendo um parênteses aqui. A gente vai receber Solange Luz também que vai falar justamente sobre é, inovação e tecnologias em comunidades. Né? Essa questão da constituição que você falou me lembrou de um caso que assim, é um grande problema na minha vida. A gente aqui nos projetos, é, só também dando um exemplo de como que é não consultar os né, principais impactados, talvez, pela mudança, é que a gente tem alguns projetos de extensão, muitos aqui na universidade, é, para atender comunidades é, vulneráveis, entre aspas, né? É, então, a gente trabalha com comunidades indígenas, quilombolas, lombolas, ribeirinhos, e, e etc. E aí, eu, puxando o lado da tecnologia, eu sempre coloco como premissa é, fundamental, assim, a, a, a alfabetização digital. Eu acho que é a primeira coisa que tinha que entrar para empoderar as comunidades, para que essas pessoas tenham acesso. porque está na Constituição o acesso à educação? Eu penso sim, eu falei: se não chega a escola, se não chega o professor, só tem que chegar a internet... Para o cara conseguir acessar conhecimento, e quando a gente sair de lá, ele conseguir tocar os projetos, melhorar aquelas comunidades por conta própria. Enquanto que alguns colegas, principalmente da área de humanos, não condenando, né? São pontos de vista diferentes, eles condenam muito isso, porque isso tiraria, de certa forma, as características e as tradições originais daquelas comunidades. Então, é uma questão, mas isso que você falou faz muito sentido porque ninguém nesse momento consulta de fato a comunidade. Porque assim, e aí, o que você acha? O que, que você prefere, né? Você prefere acessar? Você prefere que a gente leve essas tecnologias para que vocês trabalhem ou prefere manter essas tradições? Por que nas perguntas não é uma questão que a gente coloca demais, né? Acabou que a gente foi coletando as perguntas. Tem algum que faça o batido, Bárbara?
1: Olha, então, na verdade, eu tenho duas aqui para trazer e eu queria saber. A partir do momento, olha, definir, vou fazer um projeto de teoria da mudança. O que eu faço? Como que eu começo? Qual é o primeiro passo e o que eu preciso seguir?
2: Ok. É, dividido em três partes. E talvez você fique só na primeira e tudo bem. A primeira parte é problema e solução. Talvez você comece com isso até você estar tá seguro que você entende esse problema e solução. Pega um projeto que você está desenvolvendo, pode ser de inovação, pode ser o atual. Define o problema. né? problema não é sintoma. Problema é problema. Então, por exemplo, é, uma teoria de mudança que a, que a gente fez um brainstorming ontem, maravilhoso, do programa de bolsas que a gente fez, de cientistas de clima. É, ela falou, olha, eu vou pegar os dados do IBGE, da pesquisa que a gente fez com o Cuibop, é, e vou fazer um infográfico maravilhoso e a, esse infográfico vai, vai bombar no Instagram. Eu falei, não vi problema. Eu vi a estratégia, eu vi o entregável, não vi problema. Qual o problema? Por que, que você está fazendo esse, esse infográfico? É porque o jovem ele, ele se fecha quando você tem números, ele acha muito hermético. Eu falo, então o seu problema é que o jovem não, não entende números de clima por serem muito herméticos. Ok. E qual a sua solução? Ah, a minha solução é que o jovem entenda números herméticos de clima. Em quanto tempo? Três meses. Divinidade, sentir aí um ar de Olimpo, né? Em três meses, o jovem né, vai entender números herméticos. Não dá para ser mais menos ambicioso, né? um pouco mais realista? Dá. E aí, como é que saiu? O problema é de que os dados de pesquisa de IBOP que a gente fez, eles são muito herméticos para jovens. Não há uma linguagem para que eles acessem. E aí, a solução daqui a três meses é de você ter um projeto piloto, sabe, que é um que, é, que demonstra um engajamento forte com jovens em torno de números de clima. Fala, ok, esse é um problema-solução que está que tá okay, tá ok. Então, três meses, vamos desenvolver? Vamos. Então, se você ficar nessa etapa um, problema e solução, já é muito bom de quanto com o tempo refazer etc., escreve no post-it, põe na parede ou agora aqui, vai no Miro, bota no Miro é, para você ter lá e, e, e volta nisso, deixa na sua cabeça, vai cozinhando isso para ver se faz sentido. É, a gente muda muito. O ITS, por exemplo, no Google Docs, todo projeto tem um painel de controle, né? que é onde eu coloco as informações essenciais do projeto na né, ideia de memória. Qualquer pessoa que chegar no ITS abre aquilo e sabe o que é o projeto e como navegar. Então, ali nesse Google Docs, eu coloquei lá uma tabela, com cinco colunas. Né? É, as duas primeiras são problema e solução. Escreve isso do projeto e fica voltando de vez em quando. Tenta tomar a decisão. Depois que você se acostumar com isso, você pode ir para o passo 2 que são estratégias entregáveis. Então, vou usar novamente esse exemplo aqui. né? Ok, em três meses eu vou ter esse projeto piloto. E aí eu falei, o que você vai fazer para chegar lá? Eu vou fazer um conteúdo foda. Eu falo, e você acha que o é conteúdo foda assim, publicou, vai dar engajamento. Ela falou, bom, eu tenho uma boa rede. Eu falei, você tem certeza que você está trabalhando para isso? Não faz sentido daqui a pouco de você chegar para 10 jovens e falar para eles, olha, eu estou com uma ideia. Me ajuda a testar uma coisa? Publica aí na sua rede e me diz o que as pessoas é, acharam. Porque daí não é você publicando, você está assim, pedindo engajamento. Então, uma das estratégias é produzir conteúdo. A outra estratégia é promover engajamento em torno. Veja que se você só produzir conteúdo e não tiver engajamento, a sua teoria da mudança está fraca. Ela tende a não dar certo, não tem impacto. Então, se tiver um segundo momento, entender o problema e solução, vai com estratégia e entregáveis. Deu certo isso, já está acostumado, aí é que você vai para KPIs e, e mensuração. KPIs e mensuração é a última etapa. Na dúvida, não faz. Porque não adianta mensurar aquilo que não é um problema e solução. É... Então, muitas vezes pessoas perguntam assim, mas eu queria começar mensurando. Mas mensurar o quê? Porque mensurar o que não é preciso não é uma mensuração, ele pode inclusive ficar na sua frente, né? Sim. O coração é o problema e solução o segundo é a estratégia e o terceiro é a mensuração Eu queria dificultar
0: um pouco a pergunta da Bárbara porque assim, o, é? o método a gente acessa, a gente vai fazer um curso com vocês, a gente vai acessar o livro mas como é que muda a cultura para a teoria da mudança? eu e Aí é sempre esse problema
2: Vou especular no ambiente menos inovador que eu conheço Certo? É, o maior desafio de inovação é, aconteceu no departamento de penitenciária. Fui no Ministério da Justiça e aí eu tinha que bolar uma trilha de mudança no departamento penitenciário. Se você acha que você tem um problema, é porque você não conheceu o problema das 400 mil pessoas que, que estão é, em, em condições de tortura. Assim. É muito difícil, certo? É, e eu falei, gente, vamos pensar em algo que seja pequenininho. E aí elas me falaram das cartas de presos. Os presos escrevem muitas cartas, né? E você tem Arquidioceses, você tem Ministério Público, defensorias que trabalham muito com essas cartas. Eu falo, vamos tentar produzir algo a partir dessa, dessas cartas. Talvez um, um mapa de indicativo de é, abusos, talvez um mapa de urgência de atuação no Ministério Público, alguma coisa assim. O que, que isso tem a ver de como começar? Começa pequeno. É, geralmente, a, a inovação ela não é a regra nas organizações. Por isso, Quanto maior a organização, maior a tendência de você não ser inovador. Então, o que você pode fazer é dar é, condições para que aquele fagulha de inovação cresça. Tem alguém inovador na sua equipe? Incentiva. É o estagiário? Dá para ele a tarefa de revolucionar a coisa. É, já tem mais gente? sabe? Cria um núcleo de inovação. Cria um grupo de zap. Começa a trabalhar lá duas ou duas semanas de fazer uma conversa, de imaginar. Começa com essa fagulha de inovação, porque começa assim você já tem uma cultura de inovação na sua organização, tipo, você já tem esse mantra e etc., começa com um brown bag, né? reúne todo mundo, faz um almoço e discute problema e solução, ou já está mais avançado, então vamos pegar um piloto né? e vamos fazer um piloto de problema e solução. Eu acho que não, não adianta começar assim, a partir de hoje, por decreto, artigo 1º, a teoria de mudança está implementada, porque não funciona, é uma cultura organizacional, né? não é um, 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 uma ferramenta. É, eu começaria sempre por essas fagulhas que, são, que fazem. Que pode ser uma pessoa, que pode ser uma equipe, que pode ser uma oportunidade, é, e, e vai nutrindo. Faz o curso e faz isso. E investe em quem tem pensamento de inovação. Não interessa se eles conseguem. Investe nessas pessoas, porque eles estão fazendo realmente a transformação com cinco pessoas atrás que não fazem. E quase sempre essas pessoas são os
0: questionadores e Sim. os inquietos. E aqueles que te dão mais dor de cabeça. Se ele está mais te atormentando, é essa pessoa. Não trabalho, um trabalho para ele que é
1: dor de cabeça A Qual foi a melhor experiência de teoria da mudança que você já experimentou, né? Qual otimização fez mais efeitos para a empresa e como replicar? Você já deu vários exemplos aqui, não sei se esse foi algum desses, mas vou deixar um espaço aberto também para você trazer algum outro exemplo se achar válido.
2: Eu acho que a melhor foi a primeira e a última a última eu fiz ontem, né, esse caso da pesquisa, eu digo a última porque quanto mais você faz, mais visível fica o problema, né, é, e eu digo a primeira porque tudo começou assim, é, a gente tava no ITS, aí um dos outros diretores falou, Fabro, vamos fazer um livro de inteligência artificial, eu falei, não, não vamos, a gente não faz livro, Ele falou: mas Fabro, a gente é um estudo de pesquisa, a gente faz livro, eu falo, livro não muda nada, eu falou: mas Fabro, isso, como assim? Eu falo, o livro é um meio para conseguir uma, uma mudança, mas ele não é a mudança em si, ele é simplesmente um entregável, ele é simplesmente algo. Por que, um calen Por que não um calendário em vez de um livro? Por que não um curso em vez de um livro? Né? Ou seja, é, qual a justificativa para fazer um livro? Afinal, o livro é para chegar aonde? E disso se tornou uma hora de conversa, que se tornou uma imersão, um treinamento de duas horas para equipe, que se tornou um, um treinamento de quatro aulas que a gente fez para organizações do setor, que se tornou daí um curso aberto e que se tornou uma implementação no sentido... Então, eu digo o primeiro e o último, porque eu acho que a teoria de mudança, os resultados, eles são muito assim de você conseguir enxergar o problema. Eu gosto da, da primeira, que foi que eu tive que justificar por que, que a teoria de mudança vale a pena, e o último, porque é o momento que você consegue mais fazer algo de objetivo. Mas a teoria de mudança, ela, ela ajuda principalmente quando você erra. É, porque tem vezes que, assim, no ciclo de vida dos produtos, eles morrem, né? todo produto vai morrer. Né? Então, você celebra quando começa, que está tudo certo, mas a tendência do produto é morrer. E ali, quando o produto tá come... tem um grande potencial, mas ele está assim, velho, ele está assim, sabe, defasado para o contexto e tal, a teoria de mudança, ela é muito importante. É ela que daqui a pouco, sabe, pega aquele potencial e falou. Eu falei do Mudamos, né? O Mudamos foi redesenhado três vezes. O Pegabot, a gente fez uma teoria de mudança de um ano. É... Achei que não estava bom. Quando eu li os KPIs, estava péssimo. Aí ah, eu chamei a equipe inteira e falei: Ó, oh, fudeu. A questão é a seguinte: esquece a teoria de mudança. A questão é: vamos fazer 48 inovações por semana. Você tem 12, você tem 12, você tem 12, você tem 12. Cada um, a gente fez um brainstorm, saímos com 48 coisas para fazer naquela semana, cada uma com KPI para experimentar. totalmente de choque. O que aconteceu? Não deu para fazer as 48, mas deu para fazer 28. Das 28, a gente encontrou 10 que estavam funcionando. E essas 10, em dois meses, levaram os KPIs para cima. Eu falei, bom, agora que consertamos o contrato, agora vamos refazer a teoria de mudança. O que, que a gente errou para é, a gente não ter atingido o, o, o que foi? E aí a gente identificou problema e solução, redesenhou, e agora o projeto está indo muito, muito melhor. Então, eu acho que quando você tem um produto morrendo, quando você tem um produto começando, ou quando você tem um, uma crise, a teoria de mudança é muito, muito útil mesmo.
0: Perfeito. Bárbara, eu acho que a gente estourou o tempo aqui, né? A gente sempre está estourando um pouquinho a mais, né? eu sempre me sinto perdoada de tabela. Fábio, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito participar aqui. E eu queria te pedir para você divulgar agora né, os seus projetos. A gente acho que seria é interessante o pessoal que quiser saber mais o que você faz, o que você anda fazendo, divulgar para a gente, por
2: favor. Gente, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho todas elas. Eu só falo de trabalho de coisa séria, eu não faço outra coisa, senão isso, podem me seguir lá. É... O ITS tem cursos, muitos dos cursos são abertos, tem a pós digital, que é, é muito interessante, e ele está sempre aprendendo. É, a gente acabou de fazer um projeto de bolsa né, para uso da academia de dados, foi muito interessante, a gente deve lançar um grupo de pesquisa moderninho, assim, pra, é, com impacto em breve, eu acho que é uma oportunidade interessante, e eu acho que o, o principal da teoria de mudança e desse contexto é a colaboração. Então, agradeço muito a, a troca de audiências, a troca de, de experiência, e vão aprendendo e parabéns pelos para 13 anos, gente.
0: Obrigada, tudo de bom, sucesso, vida longo pro TS. É, Bárbara, a gente tem é, um site para a gente terminar, fechar aqui. Sem site não é a mesma coisa.
1: Olha, eu acho que assim o que pode resumir mesmo assim, o máximo que der, né? Porque é muito difícil resumir esse conteúdo inteiro, mas eu acho que o que pode a gente manter mais na cabeça é mesmo essa questão do problema e solução. A gente tem que saber identificar qual é esse problema, focar nele e, de fato, pegar a causa raiz mesmo. Porque também, se a gente identificar um problema que, na verdade, não é um problema, a gente não chega em lugar nenhum. E, claro, buscar essa solução também. E ele falou bastante né, sobre a gente ter esse problema e essa solução para depois a gente tentar pensar no que vem em seguida, em KPI, enfim, qualquer coisa.
0: É, isso faz tanto sentido que todas as novas metodologias de design e de estratégia que surgiram nos últimos anos, elas começam pela boa identificação do problema. A gente pegar design thinking, se a gente pegar o que a Clarice falou na semana passada, né, e a gente pegar o foresight backcasting que eu falei também, todas essas metodologias novas estão batendo na tecla de que? Você começa com o um problema errado, dá tudo errado. Exato. E a gente não tinha essa ideia antes, né? Bom, gente... Eu queria, obrigada, Bárbara, eu queria agradecer você que está aqui com a gente mais uma vez, pela audiência. Até lá! O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!